0: Hallo und herzlich willkommen zu Reingehört, dem Wirtschaftspodcast der IHK für den Niederrhein. Mein Name ist Marvin Müller und ich bin heute zu Gast bei Frank Klicks, geschäftsführendem Gesellschafter der Vipur Franchise GmbH. Frank Klicks betreibt unter anderem in Mönchengladbach die Purino-Restaurants mit italienischer Pizza und das Nierskind, auf dessen Karte unter anderem Steaks und Burger stehen. Kürzlich hat er das Schwesterherz mit arabischem und japanischem Soulfood in Mönchengladbach und das Restaurant Purino Soul Kitchen, eine Mischung aus Purino und Nierskind in Krefeld eröffnet. Daneben hat Vipur deutschlandweit Restaurants an Franchise-Nehmer lizenziert. Genügend Stoff also für ein Gespräch. Hallo Frank.
1: Hi Marvin. Hallo. Ich
0: würde gerne zu Beginn des Interviews ein kleines Spiel mit dir machen, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Und zwar gebe ich dir zwei Antwortmöglichkeiten und du musst dich relativ schnell für eine der beiden entscheiden. Also steigen wir mal gastronomisch korrekt ein. Bier oder Wein? Wein. Pizza oder Pasta. Pasta. Steak oder Burger? Steak. Pool oder Meer? Meer. SUV oder Sportwagen? SUV. Kino oder Netflix? Kino. Kochen oder Bestellen? Kochen. Altbau oder Neubau? Altbau. Hund oder Katze? Hund. Museum oder Stadion? Museum. Parkhaus oder Parkplatz? Parkplatz. Laptop oder Computer? Laptop. Und die letzte Frage, wo fährst du lieber hin? Strand oder Berge? Berge. Alles klar. Ohne Reservierung am Wochenende ins Porino oder ins Nierskind und auf einen freien Tisch hoffen, ist keine so gute Idee. Das kennt glaube ich jeder, der das mal probiert hat. Wo liegt denn das Erfolgsrezept der beiden kulinarisch völlig unterschiedlichen Konzepte?
1: Ja, wir haben ja vor 20 Jahren begonnen äh, mit dem Porino im Schloss Reit und äh, haben, äh, wenn ich mich nicht täusche, als erstes Restaurant in der italienischen mit der italienischen Küche äh, ein Familienrestaurant geschaffen. Früher kannte man ja die italienische Küche oder italienische Restaurants relativ mit weißen Tischdecken und so ein bisschen, ich sage einfach mal, steif. Wobei der Gastgeber, der Italiener natürlich sehr fröhlich und gastorientiert war. Aber äh, man ging eigentlich als Erwachsener dahin. Ohne Kinder, ohne alles. Und äh, wir haben seinerzeit eben halt tatsächlich als erstes ein Familienrestaurant geschaffen, ähm, das entstanden ist, weil ich in einer italienischen Familie oder mit einer Italienerin lange liiert war und dadurch eben halt diese Lebensphilosophien, diese Lebenskultur kennengelernt habe. Und das, glaube ich, war zuerst mal der Garant dafür, um es bezahlbar zu machen für die Familien, die eben halt nicht abends äh, mit ihren Kindern, in, in ich sag mal, zum Italiener gehen konnten. Bei mir als Kind ist es eigentlich mehr eine, eine Hommage gewesen, oder ist es nicht mehr, sondern ist es eine Hommage gewesen, aber einfach eine Idee, ähm, mein Vater ist vor äh, sechs Jahren verstorben und dann äh, ich komme aus einer Metzgerfamilie. Ich bin ein selber gelernter Metzger und habe dann gesagt, okay, nochmal an meinen Papa, ähm, ich baue noch mal so ein Restaurant in der Kombination wie eine Art Metzgerei. Und äh, Dry Aging war mir jetzt ja nicht unbekannt, weil früher ging's ja nicht anders. Früher ne? früher gab's kein Vakuumieren oder sonst dergleichen. Und ich habe das noch kennengelernt. Und habe gesagt, okay, dann lass uns wirklich auch nachhaltige Produkte nehmen. Also Produkte hier aus dem Umland. Und so ist das Neerskin entstanden. Sollte eigentlich nur ein Restaurant werden. Ähm, aber wie es so manchmal
0: ist, dann <lacht> vervielfältigt sich sowas. <lacht> ja, okay. ja, genau. Äh, ja, du hast gerade schon die Kultur, also italienische Kultur, hast du angesprochen und du hast aber auch gesagt, das Ganze ein bisschen moderner gestalten. Wie involviert bist du denn jetzt in das konkrete Tagesgeschäft und zum Beispiel die Auswahl der Speisen oder die Speisekarte? Also was ist dein Part dabei? Also wir haben eine eigene Manufaktur und eine eigene, wir sitzen ja jetzt gerade
1: hier in, im Think Tank, da ist mhm. jetzt gar nicht unsere Verwaltung hier, sondern Think Tank, sprich äh, Ideenschmiede und ähm, ich bin relativ wenig mit dem Tagesgeschäft noch verbunden, also eigentlich gar nicht. Ähm, sondern bin rein für die Entwicklung zuständig. Das heißt, ähm, wir haben im Prinzip äh, reine Entwicklungsträger. Also wir haben einen ähm, tatsächlich Sous-Chef, also der nur in der Sterner gearbeitet hat. Dann haben wir eine Person, die für die Entwicklung der Produkte zuständig ist und wir arbeiten mit zwei Ökratophologen. Wir haben ja hier in München-Gladbach das Glück, dass wir ja, ich sage mal deutschlandweit vielleicht sogar die beste Ökotoxikologieschule haben und doch bedienen wir uns tatsächlich und wir haben zwei Mitarbeiter da eingestellt bei uns und sind permanent dabei Produkte zu entwickeln und das ist im Prinzip eins meiner Aufgaben wie aber auch bestimmte Dinge in der Digitalisierung, bestimmte Dinge im Marketing, wo ich auf Dirk zurückgreifen kann, Freund, aber auch gleichzeitig Geschäftspartner. Und so entwickeln wir die Dinge, die da draußen, wo wir denken, das ist die Zukunft.
0: War denn für dich als gelernter Metzger, und das ist ja ein Beruf, ich sag mal, der eine gewisse Hands-on-Mentalität erfordert, war es für dich schwierig, die Umstellung hin zum, wie du sagst, Entwickler?
1: Nein, ähm, also ich bin schon immer ein leidenschaftlich kreativer Mensch. Äh, darum ist es auch schwer, mit mir vielleicht teilweise zusammenzuarbeiten, weil, was ich heute gesagt habe, interessiert morgen mich, äh, mich persönlich <lacht> okay. nicht mehr. Ne? Und ähm, daher bin ich natürlich jetzt nicht unbedingt der konstanteste äh, äh, Zeitgenosse. Ähm, aber ich glaube, bis heute zumindest zeigt sich, dass das äh, schon auch, ich sag mal, wirklich wichtig war fürs Unternehmen, ähm, und ich liebe diese Veränderungen. Also ähm, ich finde die wichtigste Mentalität, äh, und da zeigen große Konzerne wie Google oder äh, Apple oder oder beziehungsweise Apple ganz sehr gut zeigen, seit Steve Jobs nicht mehr da ist, äh, was da in der Entwicklung passiert, nämlich relativ wenig äh, zumindest bis zum heutigen Tage. Und ähm, ich glaube diese Start-up-Mentalität, egal wie groß du bist oder wie klein du bist, die sollte man immer wieder beibehalten in der heutigen Zeit. Und ähm, ich glaube, das haben wir relativ früh verstanden. Und das machen wir halt heute. Also diese Flexibilität, den Mitarbeitern mitzugeben, ähm, die es dann mittragen, weil Veränderung ist immer zuerst mal schmerzhaft, ähm, die ist aber bei uns
0: mittlerweile in drin. Ich würde jetzt nochmal gerne einen Schritt zurück machen. Du hattest eben schon über euer Unternehmen bzw. eure Restaurants als Franchise gesprochen. Wie wird man denn bei euch Franchise-Nehmer?
1: Ja, das ist ähm, eine sehr interessante Frage. <lacht> ähm, bei uns kann man kein Franchise-Nehmer werden. Im mhm. wahrsten Sinne des Wortes nicht. Ähm, also wir sind jetzt kein klassisches Franchise-Vergabebetrieb, äh, äh, nennen wir es jetzt mal so, wie vielleicht der ein oder andere Mitbewerber, sondern ähm, wir entwickeln, ähm, wir, also wir haben eine andere Basis. Wir entwickeln und versuchen, Restaurantmanager dahin zu entwickeln, dass sie irgendwann eigenständig ein Restaurant führen können. Und das haben wir bis heute muss man sagen, mit Bravosität hinbekommen. Also wir haben in Karlsruhe einen äh, Franchise-Nehmer, der mittlerweile jetzt den vierten Betrieb macht, in Freiburg. Da macht er auch einen Porino Soul Kitchen auf 1200 Quadratmeter, betreibt aber schon drei Porinos Wir haben jetzt einen neuen in Dortmund, äh, der wiederum äh, äh, doch gelernt hat, also diese Kombination. Und bei uns hier ist es so, ähm, dass alle hier im nahen Umkreis, ähm, alles Freunde von mir sind oder eben halt Freunde geworden sind über die Arbeit. Ne, wie Domenico zum Beispiel in Paderborn und dergleichen. Die kommen alle bei uns aus der eigenen Schule. Und ähm, deswegen eröffnen wir erst dann ein Restaurant, wenn ein Manager soweit ist und auch möchte. Also das heißt, wir suchen keine Standort und sagen, jetzt, äh, jetzt entwickeln wir uns weiter oder jetzt mhm. expandieren wir. Sondern äh, wir suchen einen Standort, wenn wir meinen und wenn der wenn der, wenn der der Restaurantmanager äh, bereit ist, Franchise-Nehmer zu werden. Ähm, und das ist unsere Philosophie. Das heißt, wir wachsen von innen heraus. Das ist eine andere Philosophie.
0: Du beschäftigst ja insgesamt rund 800 Mitarbeiter und bist ja auch ein Verfechter der Digitalisierung in der Gastronomie. Das hast du eben ja auch schon angesprochen. Mit Bestellungen per Tablet hast das aber nichts zu tun für dich, oder?
1: Nein. Also ich glaube, in der Full-Gastronomie, wie wir sie betreiben, es gab ja schon mal ein, ein, ein namhaftes Konzept, was versucht hat. Vielleicht war die Zeit auch ein bisschen zu früh. Vom Konzept her fand ich das sehr interessant. Wir werden dahin kommen, dass du natürlich in absehbarer Zeit, besonders im Mittagsgeschäft, sehr wahrscheinlich über ein Tablet, über, über einen QR-Code bestellst, dann vielleicht auch bezahlst, weil man muss ja unterscheiden zwischen Nahrungsaufnahme und eben halt Restaurantbesuch. Ne? Also wenn ihr mhm. Nahrungsaufnahme zu mir nehme, mittags oder wann auch immer, ähm, dann interessiert mich natürlich zuerst mal äh, an zweiter oder dritter Stelle äh, der, der Bereich, äh, ob ich da jetzt gut abgeholt werde und ob Aha. mir da einer ein Wein nachschenkt. Ähm, naja,
0: sondern, also das kann ja auch wichtig sein. Ja, ja, <lacht>
1: absolut, absolut. Wenn ich Geschäftsessen habe, sehr, sehr verständlich. Aber wenn ich jetzt mittags nur eine Dreiviertelstunde Pause habe,
0: mhm.
1: äh, dann glaube ich, geht es auf die Schnelligkeit. Ja. Ähm, und dann muss es im Prinzip auch nachhaltig sein. Mhm. Und dann hast du ein anderes Geschäft, als wie, wenn du jetzt zum Beispiel abends betreibst. Also Digitalisierung... Ist für uns und ich glaube wirklich ähm, und ich meine ich kenne mich in der Branche wirklich sehr sehr gut aus ähm, sind wir sicherlich führend mit dabei ähm, sind wir wirklich weit und damit meine ich ähm, nicht nur das Bestellwesen sondern wir haben ein ein Zeiterfassungsprogramm was eine reine KI hat also wir brauchen keine Arbeitspläne mehr schreiben ähm, die KI ähm, weiß ob Borussia München Klapper spielt oder nicht die wissen welches Wetter ist da ziehen die sich natürlich alles aus dem Internet und macht uns dann einen Umsatzvorschlag aus der Historie der Vergangenheit an dem bestimmten Tag. Er weiß, ob die Terrasse auf ist, ja oder nein. Und ähm, daraus macht er automatisch seinen Arbeitsplan. Und Mittlerweile sind wir so weit, dass der 97, ja wirklich 97, 95, 97 Prozent tatsächlich auch griffig ist und auch stimmt. Ähm, das führt natürlich dazu, dass wir optimal arbeiten können. Ähm, zudem haben wir über die Warenwirtschaft, äh, die wir äh, nicht nur zum Bestellen nutzen, ähm, Relativ geringen, ich will mal fast sagen, fast gar keinen Schwund. Also wir werfen nichts weg an Ware, die zu viel bestellt ist oder sonst dergleichen. Klar, Speisereste, die vom Teller zurückkommen, ist was anderes. Da kann mhm. ich, das kann ich nicht verhindern. Aber im Bestellwesen sind wir da schon, schon wirklich sehr, sehr weit. Bis hin zu Live-BWA. Also das heißt, wir sehen jeden Tag, jede Stunde, das, was man beim Steuerberater erst einen Monat später oder zwei Monate später bekommt, live jede Minute. Und da sind wir wirklich sehr, sehr
0: weit. Hm. 2020 hast du ja hier in Mönchengladbach den Think Tank für die Gastronomie eröffnet. Was steckt denn dahinter? Also ist das dann eine Entwicklung eben dieser Maßnahmen, also Digitalisierung, Ideen vorantreiben oder warum hast du das gegründet? Genau, also wir haben es tatsächlich deswegen gegründet, aber auch ähm, wir schulen unwahrscheinlich mhm. viel,
1: also wir sind der Meinung im Unternehmen, dass du Fähigkeiten ohne Probleme lernen kannst, also ich vergleiche das immer gerne mit dem Autofahren, mhm. ähm, umso länger du Auto fährst, umso Mehr kommst du von der bewussten Kompetenz, äh, von der unbewussten, äh, von der bewussten Kompetenz in die unbewusste Kompetenz. Ne? Wir arbeiten nach diesen vier äh, Mechanismen. Also unbewusste Unkompetenz, ne? also ich weiß nicht, dass ich es nicht weiß. <lacht> äh, dann habe ich natürlich eine bewusste äh, Inkom äh, Inkompetenz. Also sprich, ich weiß, dass ich es nicht kann. Ähm, und wenn du denn anfängst zu, äh, wenn du anfängst zu lernen, wie beim Autofahren, kommst du in die bewusste Kompetenz, da heißt, ich bin sehr achtsam und lerne bestimmte Dinge. Und umso häufiger ich sie tue, ich meine, das ist wissenschaftlich ja nur mal belegt, dass die Gehirnforschung ist ja mittlerweile auch sehr, sehr weit da drin, umso mehr komme ich dann in die unbewusste Kompetenz. Und man sollte eben halt dabei nicht mehr wie fünf bis sieben Dinge auferlegen, umso mehr kannst du sie. Und das ist aber die Fähigkeit. Also das heißt, ich bin der Meinung, wenn du es denn willst, kannst du bis zu bestimmten Grad alles erlernen in der Fähigkeit. Das hat aber nichts mit der Kompetenz der Führung zu tun. Das ist für mich oder für unser Unternehmen eine ganz separate Geschichte. Das heißt, Menschen führen ist ein ähm, ganz anderes Modul. Ne? Das heißt, ich kann Führerschein haben, ich bin perfekter Autofahrer, deswegen bin ich sehr wahrscheinlich aber noch nicht mal sozial ein guter Autofahrer. Und ähm, da schulen wir drin, also wir haben viele Coaches, also wir schicken Leute tatsächlich, wenn sie den wollen, äh, zu Coaching-Maßnahmen. Also da geht es alleine um Führen. Wie gehe ich mit Menschen um? Ähm, wie führe ich Menschen? Äh, wie führe ich sie im Prinzip? Fordere sie? Und wir sehen die Manager nicht als Restaurantmanager, der administrative Teile macht. Deswegen sind wir auf die Digitalisierung auch gestoßen damals. Sondern wir sagen, wir müssen ihm so viel Werkzeuge an die Hand geben, dass er seinen eigentlichen Job machen kann. Und das ist Mitarbeiter weiterführen und dadurch natürlich auch eine hohe Gästezufriedenheit schaffen. Weil wenn Mitarbeiter zufrieden sind, ist automatisch natürlich auch der Arbeitsplatz safe und freudestrahlend kommen sie zur Arbeit. Und dementsprechend ist natürlich auch der Verhältnis zum mhm. Gast ein anderes. Also wir schauen auch nie nach dem Umsatz, weil wir sagen, der Umsatz ist nie das Erste, was wegbricht, sondern ist immer der Gast. Also wenn der Gast nicht mehr kommt, hast du automatisch keinen mhm. Umsatz. Also deswegen sagen wir immer Ursache, Wirkung. Und so führen wir. Das heißt, wir investieren wirklich viel Geld in die Führung in der Ausbildung der Führung. und ähm, da sehen wir auch tatsächlich unsere Zukunft drin und die neue Generation äh, möchte auch die Sinnhaftigkeit verstehen, also äh, ist nun mal nicht mehr so, wie vielleicht das bei mir noch war, ähm, sondern die wollen auch das Nutzen dahinter sehen und ähm, ja kommen spannende Sachen auf uns zu.
0: Ich finde das ganz interessant, was du gerade gesagt hast, das heißt, ihr seht das also ein bisschen anders herum als viele andere Unternehmen, ne? also nicht den Umsatz an erster Stelle und die Gäste danach, sondern durch die Gästezufriedenheit kommt dann auch der Umsatz, richtig? Genau, genau. Wie kommt man denn zu euch? Also das, was du gerade erzählt hast, finde ich, klingt total spannend. Und wer jetzt neugierig geworden ist oder Lust darauf hat, wie kommt man denn dann dahin? Wie kann man bei euch ein Restaurant führen?
1: Also wir haben ähm, mittlerweile Restaurantmanager oder Restaurantmanagerinnen, ähm, die eben halt irgendwann mal gesagt haben, okay, ich kann mir das vorstellen. So und dann wird man im Prinzip durchschleust, in, durch, ich sag mal durch eine, du wirst zuerst im Prinzip Schichtleiter, dann wirst du stellvertretender Restaurantmanager und dann Restaurantmanager. Da laufen so Schulungsprogramme hinter. Ähm, werden tust du das in dem Falle wie wir uns eben unterhalten haben wir im Fußballspiel du musst halt Bock haben mhm. ja also wir sagen und das ist meine Philosophie und das ist die ganze Unternehmensphilosophie ich trage nicht die Verantwortung für dein für dein Verhalten was dahinter ist dafür trage ich keine Verantwortung sondern ich führe dich gerne ich nehme dich an die Hand aber trinken musst du selber also das heißt das Pferd führe ich zur zu Tränke, aber Tränke muss das Pferd halt selber. Und ähm, so führen wir auch. Also wir begleiten dich, aber der, der den Hut auf hat, bist du. Mhm. Ähm, und dementsprechend trägst du auch die Verantwortung.
0: Mhm. Das ist der Ehrgeiz, ne, den man da mitbringen muss dafür. Die,
1: ja, eine Resilienz musst du mitbringen. Mhm. Ne, es gibt so einige Faktoren. Resilienz finde ich ein ganz wichtiger Faktor. Ähm, hat natürlich, dann sind wir wieder beim Persönlichkeitstraining. Mhm. Ja, wenn du, ähm, jetzt greife ich mal so ein bisschen in die in die Kiste, wenn du natürlich bei jedem bei, ich, ich sag mal, bei jeder Kritik äh, in die Opferrolle fällst, dann wird es schwer. Ja. Äh, also, das heißt, ich kann dich so laufen lassen oder dich damit konfrontieren und, und das machen wir. Und wenn du da halt raus willst, ähm, dann hat das nichts mit, mit, der, mit, der, mit der Fähigkeit zu tun, sondern alleine was mit deiner Kompetenz. Ähm, und das schaffen wir meistens auch. Wir gehen nicht zu weit, ne, weil wir, wir sind immer noch ein, ein Unternehmen, wir sind kein, kein, kein privates Institut, aber ähm, aber natürlich auch nur mit deiner Zustimmung. Aber die ähm, ja, die, 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 genießen es, so kann man das wirklich sagen.
0: Wie wichtig sind dir denn Zeugnisse, Urkunden, Noten, traditionelle Dokumente, die man bei jeder Bewerbung ja mit abgibt? Ist das wichtig für dich? Guckst du da drauf oder willst du andere Fertigkeiten und Qualifikationen sehen?
1: Also ähm, auch da unterscheiden wir, ähm, wenn ich einen Spezialisten suche, der, ich sag mal, sich vielleicht mit bestimmten Sachen, äh, gerade was Medien angeht oder mit Social Media auskennt, etc., dann achte ich da schon drauf, dass er diese Fähigkeiten mitbringt. Wenn ich aber eine Führungskraft suche, dann interessiert mich kein Zeugnis. Also gar nicht. Weil das hat was mit deiner Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Da frage ich lieber, äh, nicht lieber, sondern da fragen wir Elternhaus, äh, gehen auch schon mal essen mit der Person, mit Mann oder Frau? Also das heißt, bring mal deinen Lebenspartner mit. Ähm, da kann man auch schon in der Beziehung erkennen, okay, mhm. was passiert da? Also wir haben so ein paar Mechanismen, die funktionieren ganz gut und ähm, da geht es dann eigentlich um deine reine Persönlichkeit. Und da können wir schon relativ schnell feststellen, bist du getrieben worden
0: oder willst du es selber? Mhm. Ich würde an der Stelle gerne einmal das Thema wechseln und etwas ansprechen, was ich ansprechen muss. Und das ist natürlich die Corona-Pandemie. Für die Gastronomie war die Corona-Pandemie natürlich verheerend. Während manche Gastronomen oder einige Gastronomen aufgegeben haben oder aufgeben mussten, hast du ja mit dem Purino Soul Kitchen in Krefeld und dem Schwesterherz in Mönchengladbach zwei neue Restaurants eröffnet. Wie funktioniert denn das und wie haben deine Stammrestaurants durch die Krise gefunden? Also was war euer Erfolgsgeheimnis?
1: Also zuerst mal vorher gut gewirtschaftet. Mhm. Ne? Also weil ich vergleiche das immer mit so einer Baustelle. Ich meine, klar, das war jetzt natürlich viele Monate, gar keine Frage. Aber was mache ich denn, wenn eine Baustelle vor meinem Restaurant ist? Ja, und der Gast vielleicht deswegen nicht mehr zu uns kommen kann oder wie auch immer. Also ich glaube schon, dass man im relativ gut wirtschaften muss. Und ähm, möchte ich auch nochmal betonen, äh, es hat nichts mit der Größe zu tun. Ja, also viele denken immer, ja, pf, ne, der hat ja leicht reden, er äh, hat ja hier noch Restaurants. Ähm, genau deswegen ist es umso schwieriger. Unser so Unternehmen wie wir oder unsere Mitbewerber, den einen oder anderen kennt man eben halt, die auch im Münchenklapper sitzt, haben da wirklich tatsächlich auch nochmal, sind auch nochmal anders behandelt worden. Wir sind als verbundene Unternehmen gesehen worden, das heißt, wir sind gar nicht unter dieses Hilfsprogramm gefallen, was eigentlich da draußen suggeriert worden ist. Also nur mal um, um mal zu nennen, wir haben tatsächlich dieses Jahr im Mai, im Mai unsere Gelder bekommen. Also das heißt, alles, was vorher war, mussten wir schlussendlich zwischenfinanzieren mhm. ähm, und oder eben halt aus der eigenen Liquidität nehmen. Ähm, und klar, wenn du natürlich eine gute Bonität hast, bekommst du natürlich bei der Bank in dem Falle tatsächlich auch eine Zwischenfinanzierung. Das muss man einfach so sagen. Ähm, daher glaube ich, äh, ja, war eine schwierige Zeit, ähm, aber... Man muss auch mal ganz klar an der Stelle sagen, der Vaterstaat hat, auch wenn für uns jetzt zum Beispiel relativ spät, uns da sehr gut finanziell begleitet und auch durchgeholfen. Klar, wir haben die Gewinne nicht bekommen. Wir haben schon hohe Verluste. Aber wir haben zumindest die Kosten ersetzt bekommen. Also dafür bin ich auf jeden Fall dankbar. Und man muss trotzdem eben halt im Vorfeld Reserven schaffen, um zu gucken. Ich meine, das musst du mit jedem Unternehmen ja, ja irgendwie. Ja, ja, klar. Ja.
0: So, und ähm, das haben wir gemacht im Vorfeld. Mhm. Durch die Corona-Pandemie hat sich in der Gastronomie ja auch der Fachkräftemangel noch zusätzlich verschärft. Wie kämpfst du dagegen an? Ist das etwas, was euch betrifft, was du mitbekommst? Und tust du etwas aktiv dagegen oder wie siehst du das? Also zuerst mal ist ja mal eine
1: Gegenfrage irgendwie, also woraus wo draus entsteht denn äh, äh, die, die, der, der Mitarbeitermangel? Also Ursache, Wirkung. Fangen wir mal ganz vorne mhm. an. Wieso habe ich denn auf einmal keine Mitarbeiter? Ja klar, durch die Pandemie sind Leute weg. Ist so. Mhm. Ähm, aber dann sind wir wieder bei der Führung. Also ich kenne das und ich habe damals eben halt viel Fußball gespielt und kenne das von, von anderen Sessions. Menschen folgen Menschen. Ja, da sieht man jetzt gerade, finde ich, so ein Palais, wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel äh, äh, bei Bayern München gerade jetzt. Ich nehme jetzt mal gerade Fußball, ist sicherlich jetzt äh, äh, vielleicht ein, ein etwas äh, äh, ja, dummes Beispiel, aber äh, äh, der Nagelsmann schafft es mit mit seinen 38 Jahren oder wie alt er jetzt gerade ist, äh, gestandene Profis, die mitten im Leben stehen, denen du normalerweise nichts erzählen kannst, die auf Spur zu bringen. Und ich glaube, das geht nur wenn du schlussendlich eben halt an das glaubst, was die Leute da vorne sagen. Und da wir in einer Gesellschaft sind, wo viele Menschen ähm, ein bestimmtes Ziel für sich selber gar nicht haben, also das heißt, sie haben bestimmte Visionen nicht, was auch gar nicht schlimm ist, sondern das Wert ich gar nicht, weder gut noch schlecht. Es gibt aber auch welche, die haben Visionen. Und ich glaube, wenn du dann diese Vision gut kundtust, folgen dir Menschen da drin. Und ähm, das sehe ich in einem Restaurantmanager. Also das heißt, wenn ein Restaurantmanager werteorientiert arbeitet, auf Augenhöhe arbeitet und die Mitarbeiter mitnimmt und sie auch tatsächlich weiterbildet, also wo du wirklich auch was lernst, und damit meine ich nicht das Tablet besser tragen, sondern in deiner Persönlichkeitsentwicklung weiter äh, ausbildet, dann folgen dir Menschen. Automatisch hast du keinen Mitarbeitermangel. Weil du erzählst es. Du wirst es draußen erzählen mit allem drum und dran. Du bekommst dann als Unternehmer ein Problem, wenn der Restaurantmanager weggeht, weil dann gehen 30, 40 oder 50 Prozent deines Personals auch weg. Also was musst du für was musst du sorgen? Du musst auf der einen Seite dafür sorgen, dass dein, deine Führungskraft sehr zufrieden in deinem Unternehmen ist. Du musst ihm und jetzt immer wieder bei der Weitsicht natürlich auch helfen, wenn er den weiterkommen will, vielleicht ein eigenes Restaurant zu machen. Das muss natürlich finanziell auch gestemmt werden. Da unterstützen wir auch. Ähm, und diese Perspektive musst du irgendwie geben. Und dann hast du natürlich auch genug Zeit, wenn er wechselt, ich sag mal in die Selbstständigkeit, den Stellvertreter zum Beispiel so weit einzuführen, dass die anderen denen auch wieder äh, äh, folgen. Und das ist im Prinzip der Rhythmus. Der braucht aber Zeit und unwahrscheinlich viel Energie. Und deswegen mhm. haben wir, Gott sei Dank, kein, also diese diese Mitarbeiterproblematik im Moment nicht. Gibt's nicht.
0: Du betreibst ja auch in Mönchengladbach eine Produktionsstätte, mhm. in der du selber Purino-Produkte herstellst und auch in einigen Edeka-Filialen verkaufst. Was steckt denn hinter diesem Konzept?
1: Also wir haben diese Produktion seit dem ersten Tag, wo wir damals ein Schloss Reit aufgemacht haben und ich kann das versichern, die ersten fünf Jahre haben wir damit keinen Cent verdient, im Gegenteil, nur Geld verbrannt. <lacht> ähm, Im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, also war mir immer wichtig, ein nachhaltiges Produkt zu schaffen und ähm, das sage ich jetzt nicht einfach nur, weil ich jetzt sage, ja, jetzt machen wir hier mal ein bisschen Werbung. Also unsere tomaten sogar auf der Pizza zum Beispiel ist nach alter Tradition gekocht. Also wir kochen die richtig. Wir machen nicht eine Dose auf und machen da Geschmacksverstärker rein, pürieren die und machen da ein bisschen Wasser rein und knallen die auf die Pizza, sondern wir kochen die in der Produktion. Ja, nach alter Tradition mit Sellerie, mit allem drum und dran und kochen die 45 Minuten, um sie dann schlussendlich zu reduzieren, um dann schlussendlich auf die Pizza zu nehmen. Und ähm, damit hat er damals eigentlich alles begonnen, weil ich immer gesagt habe, ich möchte diese Sache nicht. Wir waren, glaube ich, einer der Ersten äh, in Deutschland die Mozzarella auf der Pizza getan haben. 2002. Äh, 2001. Und ähm, diese, da, da weiß ich noch, haben die Gäste damals immer gesagt, die schmeckt nicht. Ne? Weil, klar, Cheddar-Käse <lacht> ja, hat natürlich ja. Geschmack, ja, ja, Mozzarella nicht. Ungewohnt. So, ne? Und, ungewohnt. und mhm. ähm, für uns ist es total wichtig, schon immer gewesen, äh, natürlich irgendwo äh, 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 immer noch in der Range zu bleiben, aber ein nachhaltiges Produkt zu schaffen. So Und diese Flexibilität möchte ich mir nicht von einem Externen geben lassen. Also das heißt, ich sage ganz ehrlich, ich weiß nicht, was der Externe für mich produziert. Ähm, ich weiß aber, was wir produzieren. Und deswegen hat die, war die Manufaktur eh und je unser Herzstück und wird auch immer unser Herzstück bleiben. Das heißt, da entwickeln wir alles, da entsteht alles, und da, von da aus wird hm. im Prinzip alles nach außen getragen. Und wir bauen ja jetzt ähm, äh, am rechtstrauch neu. Also bauen wir eine neue Manufaktur.
0: Okay. Wann wird die eröffnet? Ja,
1: wir haben jetzt äh, durch die Corona, durch die Corona-Sachen und durch diese, ich sage einfach mal tatsächlich unwahrscheinlich erschwerten äh, äh, Dinge, die im Baugewerbe gerade existieren, ähm, das Projekt äh, bewusst nach hinten geschoben. Da hat die äh, Stadt uns auch äh, bei tatsächlich bei geholfen, äh, ähm, dieses äh, auch nach hinten schieben zu dürfen. Äh, und wir wollen jetzt Anfang nächsten Jahres äh, dann damit beginnen.
0: Ist die Regionalität wichtig? Ja. Weil das höre ich so raus in dem, was du gerade erzählst. Also ist das für dich einfach äh, Unternehmens-DNA oder ja. für dich persönlich auch Identifikationsbasis? Also wie viel Niederreihen steckt denn in Purino?
1: Also wir haben, ähm, also nehmen wir mal ein ganz banales Beispiel. Hähnchenbrust. Hm. Das ist ein ganz banales Beispiel. Wir nehmen nur deutsche Ware. Ich kann thailändische kaufen, die ist angesalzen. Mit, so, wir lassen die vom Metzgerei Schlüser per Hand schneiden. Ich will die weder durch die Maschine gejagt bekommen oder sonst dergleichen. Ähm, und diese die, diese ganze Entwicklung, auch das Produkt Fleisch, ne, ob Rinderfilet, wo kommt es denn her, ähm, ist für uns wirklich total wichtig. Weil ich möchte immer zu jeder Tages- und Nachtzeit in meinem eigenen Restaurant essen gehen, ohne dass ich darüber nachdenken muss, was bestelle ich denn jetzt? Weil, ach, das ist ja tricky. So, und ähm, das ist für uns wirklich, also das ist einfach eine, eine, eine Kultur, die wird es auch immer, also solange ich in dem, der Unternehmensinhaber äh, sein werde, wird diese Kultur, egal was an Preis passiert, äh, auf gar keinen Fall äh, sich ändern, weil wir werden uns dem auch nicht nachgeben, also so unter dem Motto, jetzt müssen wir das Produkt günstiger herstellen, weil der Gast bezahlt uns vielleicht die Pizza äh, von dem Preis her nicht mehr. Wenn es denn so ist, ähm, dann, dann ist es so, aber wir, ich werde davon auf gar keinen Fall äh, abweichen. Und so ist es mit dem Gemüse. Ja, also wir werden hier aus München-Gladbach vom, vom Dingens so ist es mit dem Bio-Eier von Brunks, so ist es mit vielen anderen Dingen, die wir täglich beziehen hier aus München-Gladbach.
0: Wie sehen denn deine weiteren Pläne aus? Ich habe gelesen, dass du in einem Interview ein Inkubator-Foodhalle mit einer Art Pop-Up-Restaurant angekündigt hast. Jetzt hast du ganz am Anfang selber schon gesagt, also manchmal hast du Ideen und dann am nächsten Tag hast du vielleicht andere Ideen. Ist das noch etwas, was aktuell ist? Kommt das? Ja, wir sind in Gespräche ähm, dafür. Ähm,
1: also ja, kommt auf jeden Fall. Ähm, die Idee dahinter ist eben halt, äh, jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, wenn sie denn Ideen haben im Foodbereich sich dort auszutesten, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ohne dass sie auch nur ein Cent wirtschaftliches Risiko eingehen, natürlich die Ware, die sie einkaufen müssen. Wir können alles abdecken, also das heißt, wir haben eine starke Digitalisierung, wir können auswerten, wir können dir helfen in deiner Produktfindung, wir können deine Produktentwicklung mitbegleiten, wir können dein Produkt herstellen, damit du es da verkaufen kannst und gleichzeitig können wir natürlich aber auch schauen, inwieweit könnte deine Reise weitergehen und wir sind gerade dabei, ich kann jetzt auch nicht zu viel erzählen, muss ich fairerweise sagen, weil wir in
0: Gespräche sind, aber es wird definitiv kommen. Super. Dann würde ich dich gerne noch zum Schluss eine Sache fragen und zwar mal ganz subjektiv, also wirklich deine persönliche Meinung. Welches Gericht darf in keinem deiner Restaurants jemals von der Karte verschwinden? Das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> äh, also ich sage direkt Aglio. Mhm.
1: Ähm, wobei ich fairerweise sagen muss, in Krefeld haben wir es gar nicht da, drauf, also gar nicht auf der Karte. Ähm, ich persönlich finde es auch sehr schwer zu machen, obwohl es erstmal von der Zusammensetzung <lacht> ja ganz <lacht> einfach ist, ne? aber äh, gebrannter Knoblauch, verbrannter Knoblauch oder sonst dergleichen ist schon dann, also Agi Olio ist, ist äh, so ein Gericht, wo ich sage, also ich habe mal eine ganze Zeit lang, ähm, wirklich tricky, fällt mir gerade ein, ähm, immer wenn ich äh, in anderen Städten bin und, und man sagt mir, ja, geh mal zu dem Italiener, der ist cool, der ist geil, ist immer das Erste, was ich mir zum Teilen bestelle, Aglio. Wenn er nicht auf die Karte hat, frage ich den. Das ist so wie in einer Cocktailbar äh, Mojito ne? oder mhm. Whisky Sur. Ne? Ja. Also ich sage immer, wenn du den nicht kannst, dann wird das andere schwierig. <lacht> ne?
0: Ja. Alles klar. Super. Dann bedanke ich mich sehr für dieses Interview und vor allem die spannenden Einblicke in dein Unternehmen und vor allem auch die Ausführungen und Ansichten zur Unternehmensführung, aber auch Entwicklung. Fand ich sehr, sehr spannend. Vielen Dank. Und ich wünsche dir natürlich noch viel Erfolg und hoffe sehr, dass wir bald auch die Corona-Pandemie durchgestanden haben und auch wieder ganz normal in Restaurants essen gehen können. Ich danke dir für deine Zeit und äh, fürs Interview. Lieben Dank. Schöne Woche. Und ich bedanke mich natürlich auch bei unseren Hörerinnen und Hörern. Ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mehr wissen möchten zu den Themen Gründung und Selbstständigkeit, dann lohnt sich ein Blick in unsere Shownotes. Die IHK berät Gründer bei allen Fragen rund um Finanzierung, Geschäftskonzept, Strategie, Marktlage und Rechtsform. Die Experten der IHK stehen auch gestandenen Unternehmerinnen und Unternehmern zur Seite. Mit Rechtsauskünften, beim Thema Ausbildung, mit Weiterbildungsangeboten, bei Fragen zur Nachfolgeregelung und mit ihrer vertraulichen Krisenberatung, wenn Not am Mann ist. Auch Unternehmen, die den Schritt ins Ausland wagen wollen und ins internationale Geschäft einsteigen möchten, unterstützen die IHK-Experten mit Beratung und vielfältigen Angeboten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.mittlerer-niederrhein.ihk.de